1: Stillipodden är här, eh, poteksyker på, på semester i Frankrike och eh, inspekterar ekar till sin altan, utgår vi ifrån. Eh, så att vi eh, har en, eh, en nervös och rostig line-up, i alla fall bakom den här, någon slags mikrofon. Men eh, Kalle
2: Karlsson, tryggheten själv, är här. Ja det vet jag inte om jag är, jag eh, följer ju inte den här silly cirkusen på det sättet som ni gör eh, Urstark inledning, ingeförtroende Men eh, det liksom, liksom svävar ju förbi i flödet så man noterar ju vad som sker i alla fall Men jag är ju, jag är ju intagen med som utfyllnad liksom alltså, mer, eh, alltså när spelare som går in och spelar i sidled de sista fem minuterna för att tiden ska gå liksom. Och då är Makoto våra spetsspelare Det ska jag säga Real Madrid ligger i hela Silicisen just nu Absolut eller? Säger
1: det, Makoto.
0: Ja den delen Det är ju tur att det är där det handlar om jag är ganska bra på att Liksom stänga av när jag inte jobbar Jag har inte jobbat på några dagar nu Så jag vill på att dra en liknande liksom Otroligt Arang, svag inledning ja, riktigt, det svag? Det? Ja, ja. Men nu är det ju bara det De har ju ändå koll på Så att det, det löser sig nog ändå Det är ju lite Spanien i alla fall på det där körschemat du har skrivit ihop ja. Så, är ju,
1: så att, det är ju bra Jag har ett körschema liksom ja, ja, Utskrivet det på papper ja, det fan, också Analog Ja men vi kör väl Spanien med en gång, vi kan väl börja med svensk intresset, inte helt oväntat Alexander Isak presenterade av Real Sociedad igår eh, Först och främst Real Sociedad och Alexander Isak, är det match made in heaven eller vad säger vi?
0: Ja alltså det, det känns ju som ett jätteklokt beslut av honom Det, det har ju redan skrivits på det där också Men det är en klubb som satsar på unga spelare som har ett track record av att utveckla unga spelare Som kan senare gå vidare i det här fallet då de som är de stora förlorarna på något sätt i den här affären känns det som att det är AIK i och med att han går för en relativt billig summa sett i kvaliteten och Dortmund har ju troligtvis eller med all sannolikhet en tillbakaköpsklausul vilket innebär också att AIK förlorar ju den här potentiella vidareförsäljningsklausulen, så vara att de får de här utbildningsbidrag och så vidare, men det kunde ju varit väldigt mycket mer pengar på den försäljningen, nu Hoppar det ett steg liksom på så sätt. Så det är Sociedad snarare som kanske...
2: Ja, de får ju den här solidaritetsersättningen. Mm, det är 5% av transfersumman. Och det, är inte så mycket det blir inte så mycket pengar. Kanske
1: ja, 70 miljoner är väl det det, är det påstås. Och den ligger under det. Eh, Dorotman betalar AIK som får väl mm. ingenting av vidare vidareförsäljningssumman heller. Som de, alltså de hade väl den klausulen ändå.
2: Eh, ja, jag hade räknat med en större summa eh, Sett i vad han gjort och vad man eh, kan tänka sig Att eh, klubbar är beredda att betala eh, Nu för tiden för spelare Som gör mycket mål, även om det är i en Liga som inte håller en högsta kvaliteten, så brukar det alltid finnas klubbar som är desperata. Och eh, jag tycker, precis som du säger, det är ett bra steg för honom. Det är en utvecklingsklubb han kommer till, eh, som har lotsat spelare till de allra största klubbarna tidigare. Eh, och han kan definitivt använda det här som språngbräda, tror jag, för att ta sig högre upp. Eh, och på det sättet är det sportligt sportsligt sätt för honom, tror jag, Superbra, superbra. Eh, Sen hade jag också kanske eh, Trott på en, eh, en Större summa men Det är kanske Dortmund som var smarta här Med återköpsklausul och så vidare Man vet inte vad den ligger på och så vidare Så det är svårt mm, att säga Det
0: blir ju ett riskfritt lån på ett sätt Alltså att du, du skickar ju den här spelaren för en Alltså inte så stor summa Om han lyckas så värvar du tillbaka honom Det kostar lite extra men du får din superspelare Om han misslyckas så är det inte Dortmunds problem Nej men däremot, en vanlig lånedil har misslyckas Då sitter fortfarande Dolphin på det här kontraktet och kan inte bli av med honom. Så det är ju någon sorts klorifierat lån på ett sätt.
1: Men det är väldigt positivt också, kan jag tycka på ett sätt. att alltså, om, för, om man tänker på Willem då det han var utlånad, de har liksom inget intresse av att utveckla Alexander Isak. De har inte, inte satt sig i januari, men han skulle behöva lägga på sig fem kilo muskler till. Det är ju bäst för hans utveckling på lång sikt. För att de är ju bara intresserade av att använda honom. Ett halvår då ska han göra så mycket mål som möjligt. Hade du lånat honom en säsong, mm, hade ju, det varit samma sak igen. Så att, på så sätt är det, ju bra. Det, blir det är en ju en jättebra deal för de parterna. Ja, de måste ju försvara sina investeringar också mm. som är betydande för dem. Eh, Om man ska ta summorna så påstår att, att återköpslaget den någonstans 320 miljoner kronor. Låter ju vettigt. Ja, men eh, för Robert Laul, mässar med sig från hängmattan igår, var eld och lågor över det här. Tyckte att det var något fishy med affären eftersom han tycker då att Alexander Isak går till, till Bundesliga efter att ha presterat i Allsvenskan visserligen. Och sen så gör han ett, en, en, en succé i holländska ligan, sprutar in mål. Och så är summan lägre då när han säger nästa gång. Han tycker att logiskt sett borde ju liksom värdet på Alexander har
2: gått upp. Ja, det är väl det många tycker. Samtidigt mm. så känns det som att det är någon typ av eh, wheeler and dealer-politik från Dortmund att göra på det här sättet. Och, eh, eftersom de ändå har möjlighet att, att se över hans utveckling nu och se var det landar och ändå köpa tillbaka honom för pengar som de förmodligen kommer tycka är värdare om då i så fall, så klart om de väljer att ta den optionen, ja då, då har de väl råd att släppa för lite billigare så att det är svårt att säga liksom i summan när de gör de här komplicerade lösningarna det går inte riktigt att jämföra det med en rak övergång och sen har du inte chansen mer att få tillbaka på något sätt och så vidare Så lav ska lugna ner sig, det är inget fishy Nej, inte, inte vad jag kan se det, Vad skulle det vara i så fall att att Dortmund inte tycker att han är ändå bra.
1: Ja, det, men, det, man, det man, Om man ska ut på riktigt tunnis nu så kan man ju spekulera i det om, det om det finns en... Om det är en lägre summa för att undvika att pengarna ska gå till AIK eller om det liksom... Ja. Om man ska ha någon, sånt, ah. eh, någon slags ah. bonusklausuler eventuellt. Nu ah. spekulerar jag vilt ah. här. Ja, jag nej,
2: men, sånt, går, sånt går inte att utsluta. För jag menar, mm. att den typen av upplägg har vi ju sett tidigare i fotbollsvärlden. med Och det var ju därför de var tvungna sen att... För... Förut var det ju så med vidare försäljning, ja men då bytte du spelare, ja, då blev det ingen transfersumma emellan, men då blev det ju att man fick bestämma att ja men då ska spelaren värderas utifrån det och så ska du betala utifrån det. Eh, så det har ju gjorts den typen av liksom kringgå regelverk tidigare och det tror jag många eh, gör. Den typen av upplägg för att eh, liksom tjäna så mycket pengar som möjligt på varje affär det ser som, ja det, det är självklart mm. att det förekommer. Så är det nog
0: antagligen i det här fallet och känns det som att om man har satt en högre prislapp måste vara att han har gjort succé i Willem Tvaj så får du inte den typen av lag som har råd att köpa honom. Så sedan hade inte lagt så pass mycket mer pengar på en Alexander Isak Nej, där Men läget. det hade kunnat
2: vara någon annan klubb
0: Ja det hade kunnat vara en annan klubb absolut Men sen när frågan hade det varit bra för Isak Så jag tror att man inte sa det där. Oavsett hur fischig det är Ska man tänka ja, men det här var nog det absolut bästa Som kunde hända Alexander Isak här och nu För han kommer till en klubb som Det alltid är frågetecken kring William José till exempel Och anfallaren som kommer Var första valen om är kvar men som alltid ryktas bort, var han också delägd av en annan klubb och lite och så vidare. Så att det finns ju lite grejer där. Skulle vara dyr dessutom. Premier League-klubbar har väl varit inne och tittat på honom, om jag har förstått. Eh, sociedad fans eller reall Sociedad-fansen ska man säga, inte Sociedad-fansen. Viktigt. Mm. Nu kommer du ut pretentiösa läxorna ja, som ja, det, redan har börjat Ja Ja, det var med. Ja. Ja. absolut. La Real får man La Real säga fansen ja. Jag känner väl så att man vill väl behålla William José och Isak. För man är väl inte helt säker på att Isak kan bära det ansvaret direkt själv. Men för Isaks skull så kanske det är bra att William José säljs då. För det kommer bli begränsat med speltid på ett sätt om han är kvar. För de kommer bara spela med en forward, gissningsvis. Juanmi som också är anfallsledare, han är väl om inte redan klar så på väg bort till Betis- Sen har du ju vad heter Sandro Ramirez, han är ju helt slut i princip, så det behöver vi inte prata om. Och sen pratar vi om Borja Majoral ska in, men det känns väl som att det är snarare ifall William José försvinner. Och då har han ju lite konkurrens därifrån. Men det är ju en bra klubb, han måste ju ändå toppa de här spelarna för att kunna ta nästa steg på något sätt.
2: Men går man till alliga liga så får man räkna med att det är konkurrens. Det kommer exakt. inte bara liksom, väg rakt in i en startelva i en av liksom, världens bästa liga, om mm. inte den allra bästa. Så att, eh, ja... Det får man och köpa. Ja, John Gurette sa väl under landslagsveckorna
1: nu att han, han spelar hellre i La Liga och har lite svårt på speltid eh, än i en sämre liga, även om han riskerar att förlora sin landslagsplats. Så det säger väl en del om, om statusen på La Liga också, hur, hur attraktivt det är att spela där. Eh, och apropå La Liga, eh, det är ju, vi har ett lok i Sylle just nu kan man säga, eh, som heter Real Madrid. Eh, Ferland Mendy från eh, Lyon, presenterad så sent som igår. Mm. Vad säger vi om det? Det
0: dröjde ju lite för att de gjorde en andra läkarundersökning som har förstått det på att det var något gammalt höftproblem. Eller så hade de fel
1: apparater på franska landslagshandläggning. Det finns olika spekulationer <laughs> ja. där.
0: Oavsett så verkar det ju som att man då har ändå bedömt att det är tillräckligt liksom, alltså fit for fight så vi kan värva honom. Eh. Sen är det ju, ja man spenderar ju verkligen där man behöver spendera för att få spelarna när man vill ha sina insidanna. har sagt att ja men, men det vill jag ha, jag vill ha den här, jag vill ha den här och så har man värvat dem. Det är ju så pass enkelt och nu har man ju, det här är ju Galacticos 3.0 som byggs just nu. Må så vara med en liten annan touch, lite yngre touch, lite mer framtidstouch eh, och det verkar ju inte slut det är ju det som är det värsta, det verkar ju inte slut för vi är knappt kommit halvvägs genom juni och man har redan spenderat 3 miljarder eller 3,5 nästan
1: 3,3 ja, har jag 3 ,3 gjort gjort man räknar, räknat om man in Rodrigo Exakt. också Militar, Rodrigo, Jovic, Hazard, Mendy mm. eh, Som det ser ut just nu eh, Och då är frågan Det finns ju något som heter Operation Pogba I spansk media nu <laughs> ja. eh, Paul Pogba ska också in eh, Marka påstår att det ska vara möjligt Om eh, de lyckas övertala Pogba Att sänka lönen, vilket ska vara sannolikt Så länge han får ett kontrakt på sex år Och sen ska han då tvinga sig bort Från Manchester United efter det men 3,3 miljarder, Paul Pogba på det med en eh, fortfarande rätt skaplig lönesumma. 1,5. Ja, försöker man sig nu då? Eller liksom, är det möjligt för Real Madrid att spendera ja, 4,5 miljarder då, ännu mer eh, under ett och samma transferfönster? Utan mer att bli typ utkastade från Champions
0: League-resultat ja. 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 Ja.
2: ja, det kommer ju vara det eftersom de kommer ju aldrig bli utkastade. <laughs> nej, nej, det, nej, det liksom, är det ju det kommer aldrig ske.
0: Men samtidigt, jag läste någonstans det är ju så att de här värvningarna, anledningen till man spårar ur på det här sättet nu är att de går ju på något liksom, ett annat kalenderbokslut än värvningarna som görs efter första julen. Just det, ja. Så, ja just det. Och med tanke på det här lite... är Cristiano
1: Ronaldo-pengarna. Där är Cristiano
0: Ronaldo-pengarna som spenderas. Nu har man ju spenderat mer än Cristiano Ronaldo-pengarna. Men de, de har ju säkert räknat ut det här på ett vettigt sätt att ja, men nu klarar vi oss igenom liksom, Financial Fair Play på det här halvan. Och sen på nästa halva så kan man då börja sälja lite mer på något sätt. Så det blir ju intressant att se. Problemet Real Madrid har nu är att det ut tröjnummer. Ja, ja, alltså, ja. För att det är ju fullt. Det enda lediga numret är ju nummer 16. Vilket folk har haft väldigt roligt åt. För det innebär att om Hazard skulle ta det enda lediga numret då har Real Madrid också har sagt att vi kommer inte ta ett nummer från någon. Det vill säga att de måste sälja för att kunna ge ut tröjnumren. Hazards nummer vill de nog sätta ganska snabbt för att börja sälja tröjor och så vidare. Men de kommer alltså inte ta nummer sju. Det är bara 16 ledigt och det är ju Gravesens gamla nummer. Det, det, det hade varit fint Men ja. det känns ju också som De måste göra sig av med spelaren nu För det finns 25 nummer Och de, börjar, de har ta slut
1: Men sitter på sjuan Det är ju ingen Maria Ja exakt ja. Men han får väl släppa det, det jag, måste
0: tror han hända, han liksom. jag tror han får acceptera att släppa det. Ja, det, det Det känns, känns inte som han kommer ha kvar, kvar. Men det är ju
2: intressant också Hur liksom, transferpolitiken har förändrats Nu var det ju väldigt länge sedan Som Perez körde sin eh, i pavon eh, mm. policy Men då var det ju liksom Köpa den bästa spelaren i världen Som helst skulle kosta som mycket mycket som möjligt, men egentligen inte så mycket Andrahandsvärde, utan de var ju lite äldre Figo, mm. eh, Zidane, Ronaldo eh, Men nu är det ju mer Och Beckham också Men nu är det ju mer köpa spelare Som har eh, liksom potential I dyra, absolut, men alla är ju dyra Nu för tiden, mm. men också Potential och andrahandsvärde Förutom då kanske Hazard det, det är ju mer och värmning mm. av eh, samma mått som Precis. det var liksom, Men det har man ju tidigare
0: Även när de har pratat om att Real Madrid inte har värvat Så har man ju fortfarande spenderat stora pengar På unga spelare med utvecklingspotential Det var och Sola, Vinicius Och så vidare förra yeah. sommaren yeah. Så det har ju varit en uttalad alltså, Inriktning som Real Madrid har tagit Nu känns det ju som om man har hamnat i någon sorts Alltså i Pavones fast I någon sorts Vad ska man säga mörjat dem tillsammans Så det är Zidane-Pavones i princip yeah. Stjärnor men med någon form av utbildningspotential Och Hazard är väl den som bryter lite Men något behövde de väl göra där också
1: Men är inte det här ett FFP-resultat också då? För om man, alltså, Tidigare behövde du inte förhålla dig till ekonomi
2: På Nej, det sättet direkt det är, att du hade pengar liksom. mm. Det är ditt jag vill styra in ja, att Det precis. blir liksom någonstans att Du måste göra det på det här sättet idag Du kan inte bara köpa Figo, Zidane, Som sen kommer att Eh, Passioneras i den klubben och då finns det liksom inget andras värde utan nu har du ju spelare. Visst, de lägger sjuka pengar nu, men, men det, det finns ju ingen som säger att han inte skulle kosta väldigt mycket pengar om han, även om han skulle göra två svaga säsonger i Almadrid. det finns ändå ett andras värde mm. där de kan sälja igen för ganska många hundra miljoner ändå. Det kommer finnas någon klubb som vill satsa på honom och så vidare. Och jag tror det är så här: Globo kommer behöva tänka mer, eh, eller redan gör idag. Och, det förändrar liksom transferlandskapet men de som står högst upp i hierarkin, de kan ju liksom sätta sin agenda och Real Madrid har ju sannoliken gjort det den här sommaren. Så de här 28-åriga galactico förut, de spelarna kommer liksom ha svårt att hitta ny klubb nu? Ja, jag tror de är svårare in, typ, i alla fall. Mm. Alltså, det, 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 jag tror att eh, klubbar tänker sig i alla fall lite extra för. Sen är det klart, en sån som Azar, den är ju 28 den här sommaren och eh, är topp 5 i världen förmodligen och det det är klart, Real Madrid, om de vill ha in en spelare som verkligen har skillnad, mm. det är klart de kan gå på honom. Men, men, men han det är mer ett om... år
0: kvar på kontraktet också, ska ju tillägga. Så det är ju en indikator på det här nya sättet man tänker. Att även om det är en superstjärna så här var det ett år kvar på kontraktet, om det inte hade varit där, så hade han kunnat kosta 2,5 miljard. Säkert. Och då hade inte Real Madrid väl utom ut de pengarna. Det är därför det blir jätteintressant att se nu hur de kommer att hantera jakten på Mbappé. som den nu existerar men frågan är liksom på vilket sätt man kommer att gå tillväga för det och om man kan lyckas för jag tror inte att Real Madrid vill spendera 3 miljarder på en spelare.
1: De får vänta utan kontrakt då, det blir väl det vi hamnar.
0: Det, det är inte helt omöjligt alltså att man sitter där och väntar och ett år kvar och så går han för 1,5 miljarder vad.
2: bara var,
1: bara bara ja <laughs> vad behöver ni allra alltså för det nu med den här operationen på bara pratat om att Christian Eriksson är avskriven då ska jag väl också säga bara för att ha sagt det men nu har man ju fyllt laget ganska friskt här. Behö alltså behövs någon mer spelare om vi bara tittar på position, position? Är det någonstans i Real fortfarande en svaghet där de skulle behöva ersätta?
0: Jag skulle säga att det, är, det beror ju på hur mycket man vill förändra i laget för det ju om att kom, huvuden kommer rulla och saker kommer förändras. Om vi tittar på laget just idag så har du exakt samma försvarslinje. För men du kommer inte, Peter Marcello. Utan eh, Militao... han
2: gör det mot eh, liksom, inte första matchen för säsongen, men liksom med tiden, med tanke på hur Marcello liksom har helt negligerat allt vad defensivt arbete är. Liksom.
0: <laughs> jag tror snarare att Marcello kan lyfta av att ha den konkurrensen. Så kan det vara, absolut. Eh, så tror jag, så att. jag tror att Marcello kommer vara ett första val. Jag tror att Men kommer väl få acceptera lite typ en coin roll Mm till en början. Okay. Sen, men titta på mittfältet tar du, Modric, Kroos, Casemiro är fortfarande kvar där. Och behöver man inte byta ut någon av dem, och i så fall vem? Kroos att vi på ett nytt, Casemiro kommer ju vara kvar, Modric är väl säkert kvar ett år till, men kommer väl slussas ut sakterliga då. Eh, så där har du ju egentligen inte ändrat någonting. Och om du då tänker en trea framåt, nu kan det ju vara en 4-4-2 om man väljer att spela istället, men om man tänker en trea framåt så är det ju Hazard till vänster, Benzema i mitten, vem till höger. Och just nu så är det väl Vinicius. typ... Ja, men inte till höger.
2: Bale kommer där. Står han upp, spelar Bale
0: har vi också kvar, men det känns ju som att... Real Madrid vill göra sig av med Gareth Bale, det är ju inget att snacka om. Men Gareth Bale vill inte göra sig av med Real Madrid och han vill inte lämna det fina liv han har skaffat han, sig han med sin familj. Han har
1: väl 1,2 miljarder kvar på det här kontraktet och sådär också. Så han
0: har ganska bra pengar kvar och golfbanorna är väldigt ofta gröna.
1: Men då har man tolkat det, då har man spelat 3,3 miljarder eh, på spelare bara bara In... en kommer starta. Ja, det är helt sjukt.
2: Det är helt sjukt om det är så. Ja men det,
0: jag tror att det är så. Alltså det skulle vara att man spelar Jovic och Benzema tillsammans och sen en Hazard bakom i någon sorts diamant liknande Men det tror jag inte heller vi kommer få se. Jag tror Jovic kommer rotera med Benzema till att börja med och så vidare och sakta komma in i laget. Militao är nog ganska tydlig tredje val bakom varandra och han måste gå in och peta de första matchen. Men Di är ju också som sagt andra val till Marcello och Rodrigo är ju nästa liksom fotbollmanager Region som man har hittat i Brasilien och plockat in eh, som väl kommer samma få samma liksom bandning som Venetius för att komma in i laget så att jag tror faktiskt att det bara är Hazard som är startelv-spelare just nu Spännande <laughs> eh, Ser du dåligt du mår av att det spenderas så mycket pengar? Nej, men det,
1: jag har alltid bra när det spenderas pengar det jag mår dåligt över här eh, det är ju att de här pengarna sätter ju egentligen inte igång någonting för att de andra pengarna som gått till en annan stor klubb, det går ju till Chelsea för Hazard och Chelsea får eventuellt inte värva Annars är det ju inte så att liksom, det är ju inte Manchester United så får en massa pengar och ska omsätta dem. Det är ju inte liksom PSG. Utan vi hamnar ju liksom där det hamnar i förlåt alla supportrar till men lite mindre klubbar. Ja men
2: det är jättebra. Det, då går de ju till det jag tycker att de ska gå till. Det, det är till ditt Carlberg. Nej, nej nej. Nej, 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 <t competition> näj, nej, nej. nej, De ska gå till att förbättra ungdomsverksamheten såklart. Eh, och bli ännu bättre på ungdomsverksamhet. Ja, ja, det, det är ju inte karusellfoder. Det är ju inte karusellfoder. det är inte det. Det är ju det som är lite
1: sorgligt när man sitter i den här podden. Man vill ju liksom få igång det här, den här rulljansen. Men eh, en som kan starta lite rulljans kanske ändå är ju eh, Antoine Grishman. Eh, det närmar sig ju månadsslut slut och juli är så smått och det är väl då han ska skriva på för nästa klubb eftersom hans utköpsklausul Väl eh, går ner då, eh, han sa här om veckan eller för några dagar sedan bara själv att han inte vet om han spelar Liga nästa säsong. Samtidigt säger Atletico's vd att han eh, har vetat sedan mars att han ska till Barcelona. Det är ju
0: så kul att vd outar det. Ja, alltså det är det är jävla, uppenbar, ja, nu är han trött på Antoine Grisman. <laughs> ja. Nu ska han inte hålla på så här med sina dokumentärfilmer. Så nu, han, har, han har bestämt sig sen mars, det är redan klart. Så Grisman måste väl ändra sig. nu För Han sitter väl också och vänta på att få en fet sign on-bonus. Ja, han måste han ha att... i
1: sin dokumentärfilm. Han kan inte bara gå på det raka. Han måste göra ha den där twisten. Det är ju den här vad
0: heter det, val. Exakt Dematur valen. Ja, exakt. ja precis. Det
1: den minns man. Han är på väg mot valsprutet nu, så ska man runda <laughs> av det där. Men det måste ju spruta då också. Sen då upp till skärtfenande. Exakt Ja men Grishman till vi skriver väl in det ändå Fortsatt inget får oss att ändras. ändra oss eh, Bland annat för att han inte har Minora Jola som agent kanske eh, Han kanske skaffar den nu Han kanske det nu för oss osökt in på eh, Mattis de Licht eh, Mineraiola är just nu är i Paris eh, han, har han som upp... är avstängd eller? Eh, exakt, han ja. avstängd. fast den är ju uppskjuten Den här ah, internationella så. domen ah, Har okay. nu skjutits upp, däremot är den fortfarande avsnitt i Italien det ah, så. Okay. Eh, Det var väl eh, lägligt,
2: några månader har den skjutit
1: upp här över trädsefönstret
2: Nu skjuter upp det till dagen efter eh, deadline där exakt, så. Där. exakt så kommer det vara och så sen Han avstängde i september, oktober, november <laughs> Det är nya jätte... kontraktsförhandlingar Jag kämpigt för dem
1: Eh, men han är i Paris i alla fall. Han har fotats i Paris. Han eh, tog bland annat bild tillsammans med en, en fransk journalist eh, som påstår att han var där för att slutföra Delicht de, de övergången Min roll blir rasande och dementerar det här kraftfullt. Samtidigt skriver alla franska medier att enda anledningen till att han är i Paris är att förhandla med PSG och sin gamla bästa kompis Leonardo om det licht eh, och det, lyft, det är ingen som sagt att han vill till PSG. Men det verkar som Minoru gör allt han kan för att det skulle ska bli av i alla fall.
2: Alltså han är ju så otroligt bra på att spela spelet så att säga. Och vad han än dyker upp på bild i olika flöden så kan man ju ana att det är för att driva upp någon lön någonstans eller skapa någon slags tornado som gör att eh, ja, han spelare syns och eh, automatiskt driver upp sitt marknadsvärde eh, jag tror att han spelar spelet på ett väldigt bra sätt och oavsett om han hamnar i PSG eller Barcelona så kommer han ha fått en topp, topp, topplön för minusspelare har alltid topplöner och eh, det vore ändå spännande om det blev den här twisten att alla har räknat hem honom i Barcelona under våren. Och sen att Mino ändå lyckas styra en sån här spelare till PSG. För det borde vara ändå så att spelaren själv har liksom sista ordet och sin vilja. Vad vill man verkligen spela? Och det borde ju ha varit Barcelona med tanke på Ajax och kopplingen med Barcelona och den fotbollen och de spelarna och allt det där. Och, om man går till PSG så är det uppenbart att det är agenten som har styrt honom dit.
1: Ja, det. Men det är lite spännande tycker jag för att han är ju... Raiolo har extremt bra kontakter i PSG. Leonardo är på väg tillbaka som sportchef. Det var ju han som tillsammans med Mineroa byggde upp den här klubben med Zlatan och Thiago Silva och andra. Men han är ju i Paris. Han, han, han outar ju väldigt tydligt nu utåt att PSG är ute efter De Licht. Skulle det riktigt nu hamna i Barcelona, han, han bränner ju Leonardo rätt hårt då. För det, det blir liksom Leonardos första avtryck som ny sportchef att han trots allt tappar De Licht då. Är han beredd att liksom ta den risken? Raiola
0: Ja, alltså Han måste ju ändå se till Sin klients bästa för Leonardos bästa Han ser till
1: sitt eget bästa i Ja, det jo, naturligtvis Om vill han är eget bästa så är det
0: klientens kan. bästa det bästa Några bästa. Men, uh,
1: Men jag tror Det är bättre för honom att ha Leonardo som kompis fortsatt Än att ha Delict som kompis fortsatt Det måste ju ändå vara viktigare
0: jag tror att De Licht kan nog generera mer pengar att ha som kompis än Leonardo som kompis. Ändå. Ja, det vet fan. Det tror jag ändå. Men man kan styra sina spelare i ett PSG, det är ganska nyttigt. Det beror på hur länge Leonardo sitter kvar i PSG med tanke på hur det... Hur
1: många domare han ska tackla och så vidare.
0: Ja, det, det händer ju saker där ganska ja. ofta liksom. Man ser så att det, det är ju inget konstant att Leonardo sitter och drar i spakar i PSG med tanke på att han nyss kom tillbaka och ja. han kan ju ganska snabbt lämna igen känns det som. Så jag tror ändå att, jag tror inte att det finns i åtanke om du går in och så är det snarare för att Leonardo är hans vän som han ger honom möjligheten här nu att plocka en delikt till exempel. Så. Ja.
2: Men är det då att lönen är så mycket större som de erbjuder PSG än i Barcelona? Det du påstår att PSG erbjuder
1: någonstans mellan 130-180 miljoner kronor om året i fem år. Det har väl bara så lite svårt att möta. Sen är det ju framförallt att PSG ska vara beredd att betala Rajolas ja. egna krav. Ja, just det, just det. Och det ska <laughs> bara slåna. 200 miljoner. Exakt, typ. även någonstans runt 100 miljoner. Det ska bara slåna vägra att göra. Det kan man gissa att det är någon slags princip också. Att de helt enkelt inte betalar den typen av agent fees. Ja, just det. Så att eh, tjänar ju extremt mycket pengar på att han ska gå till AI. Till PSG ja. såklart det. Men det kan väl
0: Alltså finnas någon form av sportlig aspekt i det också Alltså sett till att Delict kommer ha en helt annan liksom, ledarroll I ett Paris som man kommer dit Som verkligen behöver en ny mittback Liksom för Förringring och så vidare, Thiago Silva kommer till åren och så vidare De behöver någon ledartyp Barcelona så blir han ju på ett sätt än i mängder ändå
2: Inledningsvis ja Men de står ju ändå ja. inför en Dagens ungdom har
1: väldigt dålig tålamod Liksom <laughs> Ja, det är klart att han kan locka med det, det finns ju viss mål att spela i PSG också Sen vet jag inte, får han en ledarroll i PSG och det är just nu ett, ett ledarkrig där eh, Mbappé har ju krävt mer inflytande Neymar, vill ju bestämma sitt eh, Det
2: känns ju som, ska Delict gå in och flytta på Neymar och Mbappé? Ja, det gör det han ju inte, han blir ju försvarschef möjligen Men inte chef i omklädningsrummet Det blir han ju knappast Det var väl snarare Nej. försvarschef jag tänkte ska tilläggas ah. ja.
1: Då Är det Danny Alves där Bästa kompis med Neymar Han försvarar inte så mycket Nej här. det är sant
2: han står uppsatt som försvarare bara i som <laughs> <Exakt. skratt> yeah, yeah. men ähm, alltså Jag kan ju tycka att det, det är tråkigt om, om äh, agenten ska styra äh, en spelare dit där han själv tjänar mm. mest pengar. Så jag tycker ju att det är ledsamt att höra det du säger med att han får den där summan i, i PSG, Raiola och äh, ingenting av Barcelona och det är uppenbarligen det som har gjort att spelaren har Liksom börjat eh, styras åt ett annat håll Jag kan tycka att det är tråkigt eh, mm. Jag tycker att eh, Spelarna borde ha eh, Liksom Största utvecklingsmöjligheter som liksom Det absolut viktigaste När de väljer klubb för pengar det får de ju ändå eh, Det är inte så att han kommer gå lottlöst om man signar med Barcelona Men eh, Uppenbarligen så är det, finns det Andra incitament idag också
1: Men det här är ganska konstigt för att man fattar ju någonstans att PSG går med på betalare här om det innebär att de får en spelare de annars inte har haft en möjlighet att få. Liksom. Alltså de, det blir ju en del av deras transfersumma någonstans. Men att spelarna hela tiden, jag tänker på Paul Pogba också, som ju, alltså de här pengarna som agenten tar, de hade ju spelarna kunnat få. Alltså det, det är ju det. agenten förhandlar ju till sig ett paket och så delar han upp paketet med sig själv och spelaren. Om han då tar 200 miljoner från Paul Pogba, att Paul Pogba inte reagerar, det, ja. liksom Manchester United, det är ju inte så att det var Rayola ja, som ja. satte igång Manchester United-affären åt honom utan den hade han ju kunnat göra utan den agenten.
2: Ja, alltså. jag hade kunnat gjort det själv liksom. Nej, jag håller helt med dig. Det är liksom som att agenten har gått in och och fått en otroligt stor makt över transfercirkusen och blivit, för jag menar, den här det här agentfis, det fanns ju inte förut. Ja. Det här är ju någonting som har kommit. Nu Men har ju en, att, en del av spelarens ja. lön eller, när det var som, som har lugnats. Precis, och nu är det liksom bara en, en, en engångsumma som ska betalas ut i samband med att affären gör. som att agenten har scoutat fram spelaren, mm. som att man inte har koll på vilka spelare man vill ha. Det, jag, jag tycker det är märkligt att det har blivit så. Och sen när man ser hela vägen ner att även allsvenska klubbar betalar så otroligt mycket pengar i agentarvoden. Det är, eh, ja, det är uppseendeväckande att det har blivit så.
1: Ansvarslös skulle jag till och med kunna tycka. att det, är, Med tanke på att man handlar en ganska, ganska smal ekonomi i allsvenskan och att så mycket pengar försvinner till, till agenter. Men Istället det för det, ner till Kallikalssons ungdomsverksamhet. Är det, hemma...
2: det, problemet är ju om... Eh, det måste ju vara så att klubbarna känner att om vi inte gör det här så då blir vi ifrån åktan mm. Annars skulle man ju bara dra i svångrämmen. Ja Det krävs ju någon slags att alla ja. går ihop ja. då helt enkelt
1: och då är ju de här FIFA och är ju jättebra på att organisera ja, fotboll ja, att det kommer inga inga problem med att ordna det här. Men det finns ju starka klubborganisationer ja, ja, då, så det borde ju gå att göra.
0: Problemet är att det alltid kommer dyka upp någon som skiter i det och sen så köper de alla spelare då i sådant fall. Det ju, känns ju som att agentgrejen har kommit upp att det, när det finns någonting att tjäna pengar på så dyker det upp människor som vill tjäna pengar på det ja, och lyckas är det. på något sätt. Det är, det, är ju, det är ju jättetragiskt hur det ser ut att det finns de här mellanhänderna på något sätt som går in och tar så pass mycket av kakan men det är ju mänsklig, nu, nu blir det väldigt djupt där men liksom mänskligheten är någon sådan så om man ser det chans att vinna pengar så gör ju folk det
1: just det, och då krävs ju regler men det då krävs ju ja. också att alla följer dem och vi ser ju redan idag att det är inte bara så att det, alltså de här agentarvoderna det är ju inte så att de skrivs upp på ett offentligt papper och här tittar så här mycket fick han utan det försvinner ju in i märkliga konton och det är, vi ser ju även svenska agenter som Flyttar utomlands nu hela tiden för att undvika lite skatteregler och annat. Så att det är ju en riktigt smutsig bransch. Men alla, alla spelar ju med för att så länge alla tjänar pengar kommer väl ingen säga nej.
0: Det blir också det att spelarna känner ju agenten som sina vänner. Det är där den blir ju liksom en god vän och en nära vän som de tänker att den här personen bryr sig väldigt mycket om. Men vissa har ju sina föräldrar som agent. Titta på liksom Neymar och farsan där liksom, i Barcelona. Du säger ju inte nej till, liksom du vill inte göra en vän eller liksom nära släkting besviken på det sättet. Och då blir det en del för dem att ja, men det kanske inte är så mycket för mig att förlora de här pengarna.
1: Ja. ja, absurt är det. Eh, absurt också. Premier League, Kalle Karlsson, din hemmaplan. Eh, denna Silly motor som vi
2: lärt känna genom åren står ja. ju tvärstill där. Ja. Vad är det som händer? Eh, det som händer tror jag är att de har blivit mycket mer medvetna. De också, om... Eh, Eh, att det ska vara eh, value in the market som Sir Alex Ferguson använde för 10-12 år sedan eh, det ska man köpa en spelare så ska det vara eh, alltså det ska vara värt det ur flera aspekter eh, dels ska vi ha ett behov av den spelaren, det ska finnas det andra hans värde det ska inte drivas upp någon sjuklön eh, och det tror jag har blivit en liten förändring bara av senaste eh, årens köpmani. Och ta klubb som, som Manchester United som kanske har gjort flera liksom, misslyckade värvningar. Jag tror de har fått en tankeställare kring hur ska vi liksom, hantera eh, det här med att köpa, köpa. Och då tror jag att man kanske tar lite mer tid på sig. Sen innebär det inte att de inte kommer att spendera när vi är inne i juli, augusti. Det tror jag de kommer att göra. Men eh, det är uppenbart att de ligger lite nu och väntar och eh, sonderar terräng terrängen. Och tittar på vad, vad är det är verkligen vi ska gå på för spår. Jag tycker att den här värvningen av Daniel James är ju väldigt, liksom. Nu tecken på det att de har blivit mer försiktiga. Manchester United går alltså till Championship och köper en spelare. När hände det senast att de köpte en spelare från Championship? Eh, för, eh, liksom, det, det är en anseende summa men det är ändå en prisvärd summa jämfört med om de ska hitta nyttor från La Liga eller något annat. Och, och tyckte...
0: nerförhandlad summa dessutom Att man ändå har tagit sitt tid Att förhandla med ett sånt i det där ja, läget det har ju inte
2: Woodward gjort tidigare Då har han ju snarare <här> här. liksom När och har haft en klausul där han kan gå för en summa Då har han låtit den klausulen löpa ut Så han köpte den ännu dyrare sen En månad <här> senare istället Så att, jag tror att det är en liten förändring Faktiskt och sen om man tittar United. på Liverpool och City så behöver de ju inte värva så det är liksom, alltså de har ju ingen desperation så. Tottenham värvade inte spelare förra gick i Champions League final, de har inte heller någon superbehov av att värva, eh, kan titta lugnt i båten och ja, då är det tre klubbar kvar. Det jag ju ett förbud eh, som de försöker skjuta upp. Arsenal United tror jag bidrar sin tid lite så jag tror det är där vi står. Men tror du att, United, alltså, är det championship som så kommer nu eller kommer de eh, få ett rycksen lite senare? I Nej, jag tror de får ett ryck senare i fönstret. Men jag tror det här var den första sådär, liksom, eh, Det här kan vara en spelare som de tycker är prisvärd utifrån att eh, de behöver inte lägga de här sjuka summorna som de har lagt tidigare för att få en spelare som har spetsegenskaper som ändå är, liksom, de är unika. Och då tycker de det är värt att göra lite om en chansning mm. på att eventuellt få ett fynd. För Nu har de tittat på. Krasneglar på Liverpool till exempel, Tottenham som har gjort den här typen av fynd tidigare. United har inte gjort det. Jag tror att de kände att ja, men, det är dags att eh, de chansar liksom, på en spelare som kan utvecklas till... Eh, de köper en kolbit som kan bli guld. Liksom.
0: Men för Uniteds del så finns det väl också aspekter att de måste göra sig av med vissa spelare. De har ju en Alexis, de har en Lukaku... Du kanske inte måste jag ta med Lukaku. Men det finns sådana spelare som kommer liksom generera att nu har vi pengar att ge oss ut på marknaden för. I och med att det finns så många olika löneposter i den klubben som man måste göra någonting åt. Även Pogba-historien är en annan sak. Arsenals del så har man inga pengar överhuvudtaget om man ska tro det. Liksom, då måste man verkligen fundera över varje slant. Okej, ska vi lägga de här pengarna på Yannick, Ferreira, Carrasco eller ska vi lägga dem på Jordan vertot som det var ryktet som, som sa nej till Arsenal. Till och med för att och de har ju länge i Champions League-spel erbjuden erbjuda de här klubbarna så att de måste ju det tar ju lite mer tid för dem. Sen kan man ju hoppas för deras skull att man inte gör det likt man såg i liksom typ Sunderland Till I die man sitter i fem dagar kvar och bara vi måste ha fem positioner, vi åker till Skantor och titta på om det som inte anskar. Ja, precis. Så, men, men, så att det finns ju både och. Liksom. Ju mer du bidrar din tid desto mer så kan, finns ju risken för total panikvärvningar när fönstret börjar stänga. För att vissa av de här stora verkningarna de tar tid att genomföra. Och man antar ju bara eller förhoppas att de här klubbarna faktiskt är ute och liksom sonderar och har redan börjat förhandla på olika fronter.
1: Vi kan ta Carrasco om en gång. Han dök upp även i när vi går, tror jag det eh, Som alternativ till Sadio Mane om Bayern München inte får loss. Manchester City mittfältan. Eh, vad ser vi Carrasco? Han kommer från kinesiska ligan nu. Det är svårt
0: att, man följer ju inte kinesiska ligan det ska Jag, jag erkänna att jag inte har sett så mycket Av den senaste säsongen eh, Eller några andra säsonger Nä, jag jag det. Har du sett något men, tidigare? Nej, nej, jag, har inte sett, jag undrar om jag har sett en hel match ens, Möjligtvis en alltså Asian Champions League match Men i alla fall eh, Så det är svårt att bedöma När han var i Atletico var han en jättefin spelare Men samtidigt så kände sig han redan då lite Ändå Nedåtgående trendmässigt Var mm. ligger han i för status nu Till exempel Samtidigt så har vi sett lyckade exempel på, jag tänker på Paulinho till Barcelona som har satt och och att Han var en av de bästa spelarna de hade direkt när han kom. Det var ju hur viktigt som helst för dem. Sen att det var en deal där han skickades tillbaka till Kina efter, det är en annan sak. Men, det, det, du kan ju få han för en billigare slant antagligen än de skulle gå efter de stora namnen i Europa. Men sen är det ju svårt att veta vilken nivå håller Yannick Ferreira Carrasco idag.
1: Alltså, 320 miljoner påstås det. Man skulle väl säga det också, han gick ju till Kina... Det är ju speciellt, även Palinio-Värmningen var väl lite det finns ju politik bakom det här. Ja, ja, ja. Uh, Atletico var ju i en ganska utsatt ekonomisk situation när de sålde Karaskåd i Kina. Och han sålde dem till en, till en klubb som ju av en händelse ägs av samma företags trevligt imperium ja, som är stort till Atletico också och hade lite aktiepost i Atletico. Så att det, det var väl inte så att han skickades till Kina för att han kände att nu är min karriär över, nu ska jag mm. ta in någon sista slantor. Han, han var väl ditmutad som han en, var eh, en
2: bricka i ett spel. Exakt. Det, det intressanta tycker jag är att Arsenal börjar kanske i den ändan och förstärka där i, på de positionerna. Men såklart, det pågår ju säkerligen ett arbete med att se över hur man ska förstärka det som måste förstärkas Så det är ju försvaret. Och, men det blir intressant att se var de landar där för det är det som kommer att avgöra Arsenals kommande säsong. Eh,
1: Chelsea. Det är ju ont om trovärdig rykten i brittisk press Alltid men eh, tyska Bild Som jag brukar uppfatta när jag att Chelsea Tittar på Ralf Rangnick eh, mm. Leipzigs eh, gamla sportchef eh, Som alternativ till Frank Lampard Och Rafa Benitez mm. Om du får välja en Kalle sportchef? Rangnick Lampard eller Benitez som tränar för Chelsea nästa ja, Han skulle vara tränare, tränare?
2: Mm. Okej okay, manager okay. Eh, nah, Jag jag tycker ju för sig, Ragnick är intressant. Eh, och det har jag tyckt ända sedan han var ju i Hoffenheim en gång i tiden. Eh, gjorde ett väldigt bra jobb där Och nu har han haft lite olika roller Men klivit upp en, en stol Och blivit liksom sportchef Så jag tror att han skulle klara av själva managerrollen På ett intressant sätt Sen vet jag inte vad det är för roll han är tilltänkt för i Chelsea Om det är tränare Med hela den här hierarkin ovanför Så han i alla fall inte får någonting att säga till om När det gäller transferbusiness Eller om det är att han faktiskt får en managerroll Där han skulle kunna Verkligen ehm, sätta liksom struktur på deras transfer business, då tror jag det skulle vara en riktigt bra värvning faktiskt. För jag har stor respekt för hans kompetens. Och sen är det ju alltid liksom att du tar någon utifrån och kanske inte kan och så vidare eh, direkt, men jag, jag skulle tycka det var intressant. Eh, väldigt intressant. Så jag ser en
1: Vem bestämmer i Chelsea då, då Vi ser ju Sarri som inte har någon aning om vad som kommer in och som kommer ut och så finns det... Kepa. Ja. Kepa bestämmer, Kepa bestämmer. Ja, Men det känns ju lite oklart vem som ja, Är är det, där som liksom det är, här, ja, är det hon som sitter ja, vi kollar ut jag vet inte.
2: på det? Jag vet faktiskt inte Det är ju det som är det luriga där Man vet ju inte riktigt var besluten kommer ifrån eh, Men jag hade tyckt det var intressant Om Chelsea hade gått ifrån Den där liksom, eh, oklara liksom hierarkin Till att ja, men nu sätter vi dit en manager Som faktiskt kommer att ansvara för Eh, både eh, att bygga truppen och eh, bygga laget så det, det skulle jag tycka var intressant Frank Lampard är ju såklart Chelsea-mässigt för alla som är på Stanford Bridge det är det en dröm såklart men jag tycker att den kan få ta något år till han kommer ju mm. självklart vara aktuell för den rollen i framtiden om han fortsätter göra ett bra jobb i Derby eller i någon annan klubb, men måste det vara nu, nu? Ja, jag skulle kunna vänta, eftersom det kommer bli en tuff säsong med, med eller utan transferbud såklart påverkar men de tappar ändå så det kommer bli en tuff säsong för Chelsea Att ersätta det, det och bygga om Ska Lampard kliva in i det läget Jag vet inte
0: Ur den aspekten är väl ändå Benitez ett ganska vettigt val också Om man tar upp den tredje Som känns som en tränare som kan göra det ganska bra Med inte så mycket medel och liksom
1: Som du kan kasta ut sen bara
0: Precis ja, som du kan kasta precis. ut sen bara, lite så bara. Men hur
2: populärt skulle det tränarvalet vara då? Det jag menar, inte han, varit han var ju inte superpopulär När han var i Chelsea <laughs> Nej, det, alltså, Han jag är ju svårt, svårt själv verkligen.
1: Jag har svårt att se Vad är det med Steve Holland då? Han nämns inte av bild här. Okay. <laughs> jag håller mig till bilduppgifterna. Eh, sen måste vi ta upp Robin Olsen också. Svenska landslagsmålvakten Han vill verkligen inte prata om vart han ska själv. Eh, han stod ju efter matchen i måndag. så När vi frågade om, om hans målsättning med transferfönstret och sa han bara, nu går jag. Och så gav han ett stort leende och så vi kan vidare. Så att, han gav ändå något leende, leende? Han gav leende. Han var inte sur, det var ja. han inte. Men han var väldigt tydlig med att det där var ingenting han som tänkte prata om. Eh, placeras fortfarande i Watford Det känns som det är liksom det, det är i stort sett det enda jag läst om, om Robin Olsson det senaste halvåret
2: Hur eh, hade han i pa,
1: Passat in i Watford va? Det finns väl ändå möjlighet att
2: ta en, en första spade där Ja jag är svårt att säga att de hämtar i honom För något annat än första slips eh, De har ju Heurelio Gomez Som jag tycker är bra men eh, till åren. för 81 konstaterar du. Då är man inte till åren. Hur gammal är man då eh, Kalle? Du är lite expert då, på just 81 ämnet. Äh, då är man 38 i år. Ja. Eh, och det är klart. Eh, jag kan inte säga att jag har sett några såhär, ålders eh, liksom, tecken på så Jag tycker att han fortfarande är en bra Premier League målvakt. Men eh, Olsen skulle vara ett snäpp upp tror jag. Om man bara får komma till en ny miljö. För jag tycker att han har en... Han har den där nivån i sig och jag tror att roma kommer att göra han jättegott. Och ett miljöombyte för honom kanske är det som behövs för att bara eh, ta karriären in på rätt spår igen. Och lite mindre spel om fötterna, lite mer inläggsspel, ja, lite mer Ja, och den, den har han ju så att, eh, nej men det, jag tror att det, det skulle kunna vara väldigt intressant eh, övergång för handsten.
0: Han blev ju lidande av liksom maktkampen i Roma på ett sätt också han blev lidande av och vart någon sorts det som personifierade Montis misslyckande i klubben. Kina Möben. Ja men på något alltså när du plockade in alla möjliga spelare för att liksom förädla dem och sälja vidare och Robin Olsen såg man här potentialen i mina passade inte i Roma kan man ju säga lite efterklokt här nu. Och han skulle ju absolut må bäst av att få en flytt sen vart det skulle gå, det vet jag inte. Men det är ju tydligen Watford som det nämns hela tiden fortfarande. Vad har jag inte sett något konkret
1: om? Ja, det är nu, det, det, det men... är mest konkreta vi har. Sen när man på personlig plan också, ju, han, han hamnar i Rom liksom. Det är ju det är ett kul karriärsteg från Köpenhamn och så blir det bara ett år sen till Watford. Den är det inte helt kul att komma hem till frugan med den. Nu packar Nej. vi igen. Vi ska till Watford. Vi ska till Watford. Och Pontus Dahlberg då? Vad händer man Målvaktsledet. Ställer upp mm. på bilden med de andra två lite då och då?
0: Vilka allsvenska klubbar behöver en målvakts, tänker jag. <laughs> ja.
2: Det är ju otroligt svårt, ska man ju veta, om man ska bli första keeper i eh i Premier League, jag tycker alla lag där har ju en riktigt bra första målvakt så att, att man går dit, det känns som mer ett utvecklingssteg att bara vara där och få det på mm. CV och så kan man inte räkna med att man slår sig in där det ska inte ses som något misslyckande på något sätt utan eh, han har varit där nu eh, nu skulle han ju kanske behöva spela lite matcher och då är frågan var han gör det bäst men jag kan se också att det finns en miljö som är snäppet ovanför svenskan där han borde kanske kunna vara mm. Holland.
1: För mm. Jag drar mig inte för att kritisera klubbars scouting Det är mitt favoritämne nästan Men det känns ju som det Jag ska inte säga ett trend för det känns som det pågå pågått ett tag Men det här att unga spelare söker sitt stora klubbar Med insikten att de aldrig kommer spela Men också med förståelsen för att Om man har en, en Premier League-klubb på cv eh, så får man möjligheter sen i lite sämre klubbar som man kanske inte hade fått från början. Så alltså det känns som, många klubbar, ja, men han kommer från Manchester City, eh, då mm. måste han ju ha något. Han, han, han är till ett Watford, det är Premier League, då måste han ju ha något. Är det här liksom, hur ser vi på den trenden? Är det, är det gynnsamt för unga spelare? Är det så viktigt att få det där stora namnet på cv ja, Gynnar det de mer än det här speltiden har gjort ett par år? Liksom? Jag
2: tror att det är så det funkar. Eh, så, för att jag tror det är ganska svårt också att bedöma spelare, nu pratar jag om hela trappan ner och så vidare, liksom du, du kanske kollar på säg på den nivån, du kanske har 50 spelare på en lista, du hinner inte se alla de 20 senaste matcherna med alla de 50 spelarna utan du måste gå lite också på vad har det varit för nivå. Mm. vad han varit på för nivå tidigare och så vidare och så tror jag det funkar hela vägen ner och då blir det alltid, det ser alltid bra ut om du har en bra, ett bra CV liksom. det, det kommer ge dig fler chanser än om du inte har det så, så spelar det ingen roll om du har två spelare som du tycker är likvärdiga så ser du att den ena har varit på den nivån och den andra har varit på en lägre nivå, ja då blir det alltid den spelaren som har varit på högre nivå.
0: Det är som i alla liksom jobb egentligen. Att du tittar på vart har den här personen varit tidigare. Sen för spelarna själva så är det ju så att det är ju svårt att tacka nej om det kommer en storklubb. Man vill också, ha den tröjbilden. Ja men också att om du har kommit så pass långt så att en storklubb är intresserad av dig. Då har du uppenbarligen ett väldigt bra psyke. För att du kommer inte så långt som ung fotbollsspelare om du inte har ett väldigt bra psyke. Och stort självförtroende på att du själv kan lyckas. Och om du har ett stort självförtroende på att du själv kan lyckas och så kommer du säga att det är Manchester United någonting som ringer och säger ja men vill du komma till oss och spela, du kommer inte få någon speltid liksom, men utvecklas så klart du tackar ja. Så alltså, där agenten nej. måste in, ja, det här man... är inte bra just nu. Nej men såklart du tackar jag för du har också träningsmöjligheterna på så sätt i en sån klubb, det är ju också där. Det finns ju, sånt, det är ju alla faciliteter Alltihopa är top notch. Det finns ju den aspekten också förutom speltiden som så gör. Som väl tränaren
1: egentligen men är utlånar hela tiden så att det spelar liksom ingen roll. <laughs> ja det är för sig, ja. Måste finnas Chelsea-spelare som aldrig vart på Chelseas träningshall. Ja, det finns inte garanterat. <laughs> ja, det, kom, det finns inte garanterat <laughs> eh, Chelsea, Conte, Lukaku jag uh, har väldigt lite med Chelsea att göra här. Ja, här uh, <laughs> uh, Han har, har, varit ju, i Chelsea, det har varit i Chelsea Och Lukaku också har varit i Chelsea Exakt Och de ska ta, uh, ska ta hand om Inter Och uh, Lukaku har ju sagt i veckan för att det här blir en väldigt stressig sommar Tror han, uh, vill inte säga vad som skulle hända Uteslöt ingenting, han ska ta det beslut som bäst för honom Och så sa han nu också att konte uh, är världens bästa tränare kan man flörta tydligare? Går det, liksom, är det ens möjligt att bjuda ut sig mer? Än ja, det är om man tillägger att sport, gör.
2: sportchefen är världens bästa sportchef också. Ja, e exakt. E men nej, det, det går det nog inte att göra. Det är verkligen en, en tydlig flört. Han är ju
1: snubben vid ett tomt drinkbord som ändå beställer in fem helrör. Liksom. Det är där han sitter just nu.
2: Ja, så är det ju lite. Ehm... Men han är väl lite i den där situationen också att han, han behöver flirta hit och dit för han är inte mm. så önskad varken här eller där. Eh, men jag vet inte hur konkret Inters intresse är för honom. Nej, det känns, de inte, det är... känns
1: som det är väldigt mycket Lukaku som är väldigt intresserad av Inter än så länge vad jag har sett. Det känns ju inte som, Inter är, det, det känns inte som förhandlingarna är igång om vi säger så. Nej. Men det
0: var väl lite Lukaku mot i bytesnack Ja, Såg ja absolut, då. det har man sett eh, Det har man sett, jag för att det var United som sa nej till en sån eventuell affär ja, Chock eh, chocken, ja. Men eh, det, Lukaku finns ju en risk att han sitter där i en bil utanför Auxilios hus Vid liksom 12-13 augusti där någonstans och bara inväntar Men eh, jag tror ju att den här övergången kommer bli av hur tror det? Jag tror att Luk Lukaku kommer att lämna och det känns inte som ett logiskt alternativ om man inte då tar Gekko istället som ett ekonomiskt kanske mer
1: vettigt alternativ. Italiens och... är ju inne på att det är både Gekko och Lukaku. jag ska med båda till? Det, det är jag. bra, de får en stor jävla bilar om de ska sitta utanför det där huset då kan man säga. Det är ingen liten fiat, de kan knuggla in sig. Kan man spela Lukaku och Edin gecko tillsammans på fotbollsplanen? Är det överhuvudtaget fysiskt möjligt? Får de plats
2: liksom, i bredden där? No. Det hade ju varit ett intressant Konstprojekt mm. eh, Det hade varit jätteintressant eh, det, Man skulle ju vilja veta hur det hade sett ut eh, Faktiskt eh, Jag tror inte att det hade varit Någon fröjd för fotbollsögat <laughs> Men eh, Men eh, Nej, jag tror, jag tror inte alls på det Utan jag tror att i så fall Får de välja en av dem
0: Det skulle vara om vi får se lite mer av Lukakos liksom andra färdigheter som han ändå har Och att där skulle liksom
2: Alltså man visar en gång ibland ja. Väldigt sällan Men, ibland men han visar gör han. ju det där ibland Han kan ju få... riktigt fina passningar ibland Däremot tar han ju en touch som lämnar En del är övrigt att önska mm. eh, Hans första touch är väl Ja, nej, den är inte tillräckligt bra i alla fall Byrålåderstatus eller, eller är det... Ja, jag har ju jämfört honom med en sån här lyxstolpe ibland alltså när Man skjuter på en lyxstolpe så stötsar i iväg ja. Ungefär så Jag
1: gillar vad jag hör En sågning är alltid välkommen Eh, vi kan väl ta lite frågor eh, Då kan vi ta oss till Chelsea då Som plåster på såren för de som trodde att vi var på väg in på Chelsea nu. Eh, Fredrik Nilsson undrar Om Chelsea får värva spelare som det verkar Vilka utlånade spelare ska de ta tillbaka till truppen nästa säsong Nu kastar jag upp den här på uppstudster Det är, det är ganska taskigt egentligen Vad är 70 namn vi har att välja han nämnde några här Han säger Kotsuma Kutsu som gjorde mål för Frankrike häromdagen Teme -Tem Abraham, tvåa i skytteligan för det sången Michi, -Babaioko. Bakayoko, vilka platser?
0: Han tillbaka och sagt att han inte tänker dra någonstans och sitta kvar i Chelsea oavsett. Men till och med. Han,
1: är han gör Minst
2: om Bogard. Han var ju en oh. så här, riktig referensspelare för just det där med att sitta kvar på ett kontrakt och bara plocka lön. Det var... En Gareth
1: Bale som det heter idag kanske. Ja
2: precis, idag är inte lika uppmärks liksom uppseendeväckande på det sättet för jag har skett så många år. Men Bogard blev ju verkligen den första som, som gjordes liksom... Gjorde liksom det till en grej. För
0: han var helt oduglig också. Det hade med det att göra som gjorde det till vart en grej. Eller?
2: Ja, eh, han var ju inte så bra i Chelsea. Han hade ju varit rätt bra innan i Holländska landslaget och sådär vill jag minnas.
1: Men ja, fick ju en rejäl lön och åkte in varje dag. Det var ändå fint den där bilden som har berättat. Så att han, han kom ju varje dag i tid och så bytte han om och så ut och träna med reservlaget. Så gick han in i duscha och så var det ja, bra. Så tackar för det. alla för idag så det, jag med. Det, det så
2: det var så grejen också. Han var ju tvungen att komma i tid för annars hade liksom, de kunnat riva kontraktet kontrakten på liksom att <laughs> Eh, då man tidigt ute i, i fall av binkör, ja, då kan man säga. kommer man med mjölkbudet. Har du hittat
1: något nytt hus? Ja, men här, rakt över gatan. Bara. <laughs> exakt.
0: Men det är som, alltså Bastian Schweinsteiger gjorde väl liksom. Alltså acceptera det sättet att göra det där På att acceptera att hänga i reservlaget Och vara kvar ja, i närheten ja, ja. liksom vara glad för det där liksom. Och det skrev, skrev glada meddelanden på Twitter och grejer.
1: Jag, jag har respekt för de där som ändå håller humöret uppe liksom. jag, jag gillar, gillar det, det också alltså, det, ja.
0: Men annars så alltså, Om vi pratar om namnet nämnde förut Mitchi Nej det är svårt att säga att han ska gå på Ännu en i Chelsea Om de inte liksom behöver ha ett backup Men då känns det nästan Tammy Abraham intressantare Ja mycket mer intressant ja, I det här laget som tvekan uh, ja, Det är väl ungefär där man kan hamna
2: Mason Mount tycker jag är intressant Som var i Darwin uh, mm. Också egenfostrad i Chelsea Och uh, tycker jag har dimensioner Som gör att han borde kunna göra väldigt bra I Premier League också James Madison har ju visat att man kan Liksom komma från Lägre nivå att göra, riktigt stora mm. avtryck Så jag tror att mig som Mount eh, Är en intressant tia för nästa säsong eh, Och eh, Kanske inte ska ha ansvaret Att vara nummer ett på den positionen på Men ändå vara där och rotera lite
0: Men alltså truppspelare har de ju överflöd av att kunna ta in Så där behöver man ju inte värva Om man ska, ska och får värva någonting Så ska det ju vara top -spelare Som går rakt in i startälvan För att truppspelare som skulle funka bra som komplement Finns det ju överflöd av ute på lånelistan
1: Eh, vi tar nästa fråga Jocko, eller Jocko El eh, Är en Dombele nya Damiao? <laughs> det kan väl du svara på För Damiao är lite av din ja, favorit, favorit. Men nu är inte Erik Nive här, så så här. Att det känns lite, Men det är klart att vi ska ta upp Alla frågor som innehåller Leandro Damiao Kommer jag ju ta med Vi kan väl se tillbaka till informationen Ändå med den här Lyon-mittfältan eh, Enligt The Guardian så har Tottenham bjudit 535 miljoner kronor Just det. Lion kräver Netta 803 miljoner kronor Just det så att de står ju en bit ifrån varandra och det är två herrar som inte, ja de är inte de som tar upp
2: notan om man käkar middag tillsammans om vi säger så. Ja de är duktiga på att förhandla, båda två. Så det är en intressant förhandling. Mm. Se vem som går segrande i den. Jag tror inte att Lars förlorar.
1: Du tror inte det? Du nej. tror att Leon är de som drar längst där.
2: Jag, jag, jag tror aldrig att han förlorar någonting nej, 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 nej. när det
1: handlar om förhandlingsbordet. Nej Tottenham, de har ju tidigare haft en ganska tacksam förhandlingssits eftersom folk har vetat att de inte har pengar men nu har de ju pengar. Ja exakt. Så att, ja vi får se, vad landar du på det? en runda summan,
2: vad är en värd? Vad om, kommer man kosta? Om Ola har kraft 803 så får han 804. <laughs> <Vira ramar. laughs> ja.
1: Och en vidareförsäljningsklassul på det. Precis. Ja. tycker det är så svårt att
0: bedöma de här spelarna som gör en riktigt bra säsong i en liga. Liksom, vissa visar sig vara jättebra och så vidare. Samma med Mendy man tänker lite på också att man lägger ut väldigt mycket pengar på en spelare som mycket väl bara kan vara en one hit wonder. Och det är också någonting som känns som att det har förändrats på senare tid. Att du behöver egentligen bara en halvbra säsong eller en bra säsong för att plötsligt trissa upp ditt pris till en halv miljard. Och förr så kanske du hade lite mer sikt. Ja men han har ju levererat bra en säsong men nu kanske vi se vad han gör i nästa. och sen så, Men nu så verkar man ju gå på att en bra säsong så är han plötsligt världsklass.
1: Det är många förvånade om Isak också för att dra ett igen att just han blir så billig och så ser man Fränke eh, Frenkie de Jong och, och Mattis Matthijs som ju presenterat otroligt i, i i Champions League också har ett helt annat rykte så men de, det är ju helt olika trends Men de Jong och de Ligt har ju levererat
0: liksom. i flera år. Ja, absolut. På ett sätt i, och Isak levererat ett, halvt ett år i Willem II. Ja,
1: det, det, det är jättemånga år de
0: levererat. han är inte så gammal. Nej, men han var ju ändå liksom han var ju fortfarande jag minns inte om han var lagkapten när jag sitter här nu men alltså i, mot United i Europa league liksom, han har ju varit en del av det här Ajax ganska länge och varit en upphås av talang länge. Och där är det ju snarare ett tecken på här har man väntat och tittat ganska länge. Och nu har han fått ett supergenombrott och gå. går ju.
1: Jag tror, han, jag, jag tror man alla har tittat länge och nu har fått fått en brott. så nu är han kommersiellt även intressant och då jävlar tar han <laughs> mig. Eh, Oscar. Frågar hur är det möjligt att Arsenal tycks insistera på att värva offensiva spelare Tänker på rykten om Carrasco då När det är världens mest uppenbara sak att det är försvaret och delvis mittfältet som behöver nytt blod Är ledningen e slash tränaren så inkompetent Vad beror på att Arsenal inte värvar försvarare med en gång?
0: Det är roligare att skriva rykten om man än men Thomas Monier har ju pratat om till båda mm. Arsenal och United och det känns som en jätteklok värvning för båda. Väldigt bra underskattad högerback i min bok.
1: PSG måste sälja
0: ja, för och, att få in pengar. Och han kan vara intresserad på ja. att kunna tänka sig ta den flytten för att spela Europa League med Arsenal och United. Valencia har även varit på radarn där till exempel. Men det, det hade varit en väldigt, inte för dyr värvning men en väldigt bra värvning tror jag. Men det är väl snarare mittbackar som man borde titta på. Och där vet jag inte riktigt vad Arsenal har kopplat ihop med, ärligt talat. I alla fall inte för de summorna det pratat om, för nu är även backpriserna väldigt dyra, om vi säger så.
1: Det är spännande med PSG också och de har ju en usel förhandlingssist med tanke på att de måste sälja innan eh, juni blir juli för att balansera den här ja. så svåra Så de har ju, kanske därför det dröjer med Monier också, för att klubbarna vet att de sitter ju riktigt illa till det. Eh, vad skulle Arsenal behöva under Mattias Karlgren? Eh, vilka positioner är prio 1 till fyra? Och vem är troligast att de lägger sina pengar på?
2: Alltså mittback är ju absolut prioriterat. Frågan är vad man hittar rätt mittback. Jag, jag kan inte svara på det riktigt utifrån Arsenals budget och så vidare. De skulle ha köpt Harry McGuire när de hade chansen att göra det från hall. Det hade varit en bra värvning för dem. Idag måste man gå ner på liksom James Tarkovsky. Är det där liksom... Är det där man är? Jag vet inte.
0: Det låter riktigt deprimerande att gå ner på James Tarkovsky för Arsenal ändå. Men... Det men jag kanske vet... jag det måste göra. Det... Jag vet
2: inte. Men där tycker jag att liksom, där bör främsta fokus ligga. Sen finns det andra positioner också. De behöver en nytte såklart. De behöver en mittfältare. Men mittback framförallt. Nathan Nick? Kanske. Ja... Oh. Men han skulle
0: vara dyr också
2: Ja, kanske Kanske
1: Ja, vi har
0: namn. Han en
2: namn När Bournemouth köpte han, 25 Något så mycket. Att jag pratade, Nej, det var väl
0: Tottenham har ju pratat med Om Make också Då tror jag att summan i som Bara 40 nu i alla fall
2: Okej, okay. så pass Det är, det är mycket
0: dyrt. Det är dyrt med engelska
2: spelare Jo, han är ju inte engelsk med man så, men...
0: Nej men i
1: England <laughs> Uh, William Sundelius Vad kan man som United-supporter Med rimlighet hoppas på i sommar Med rimlighet Vad är en rimlig United-värmning Vad är drömvärmningen
2: alltså, de, de har ju visat tidigare Att de har haft liksom, en dragningskraft Även om de inte har haft sportsliga framgångar För att de har ett enorma lönekuvert Jag tror att det fortfarande Går att skrapa fram de pengarna Till en liksom, stor värmning Någon spelare som tittar främst till lönekuvertet Och går i den riktningen och att de får ett stort namn det tror jag men jag tycker det var intressant nu när de värvar James som är liksom en av de speedigaste spelarna i hela England att de letar liksom efter fart jag tror att Solskär kommer bygga laget mycket efter fart. Han
1: är en FIFA-spelare man <laughs> ja ju det var var på, på en liten avstickare men de var på och träna med ett pojklag i skånen under sin samling. Och hela laget vet vem Jola Azoro är. För att alla köper honom
2: på FIFA. Ja, för att det. Han är just 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 det. jävla snabb. Den nya just det. Ja ah, men det är intressant. Och jag tror att Daniel James borde kunna vara, ha samma typ av status i England med tanke på Wales. Med tanke på att han är så otroligt snabb. Och jag tror att det blir att de bygger om truppen lite. Blir lite mer omställningsbaserad. Jag tror inte så, så jag tänker att Eh, laget ska vara tillräckligt bra för att de ska kunna spela ut Manchester City och Liverpool och de där lagen redan nästa år Men eh, de kan bli ett omställningsstarkt lag Med den typen av spelare som jag tror han kommer titta på eh, Så att, eh, det tror jag att eh, alltså frågan kan hoppas på då, Att de hittar rätt spelartyper för en gångs skull han vill ha namn
1: ju, om jag ska gå William Han vill ha namn, ha namn. namn. Jaydon okay. Sancho, är det jo. realistiskt att tro?
0: Nej, det är väl inte det, det den inte här det, sommaren det
2: nu, Inte den här sommaren Men säg ett, två år framåt så kan det nog mm. vara realistiskt Ett,
1: två år framåt Du förväntar får vänta William det är läst, Vi kan inte erbjuda med. På Sancho om två år Exakt, då ska man vara nöjd skulle jag vara i alla
0: fall. Ja, det kan nog bli ganska bra Exakt.
1: Eh, nu har vi nästan kört en timme Jag känner att vi ska hålla oss till de här Förut. Det är
2: inte lika... en enda Syremolekyl kvar här inne Det är nästan som vi kvävs här inne
1: ja yep. Så vi rör oss mot Precis som Patrik Zyk, Vi rör oss mot ekarna och träden eh, Och våra syrekällor För att sy ihop det här eh, återvända dit vi började Hämtar
0: han hem hela ekar Eller är det liksom, skär han upp dem in? Eh,
1: jag utgår från att han kommer Båta hem hela ekar Jag är fullständigt övertygad ja. om det Han vill ha det massiva trät som han ska bygga sin altanor om han tar ingen inga på poddrycksyk förutom när han ska så fort som möjligt på semester och lämnar oss i sticket Men det är, nästa vecka tror jag att poddrycksyk är tillbaka om jag är eh,
2: rätt informerad Det var roligt, han bjöd in mig till den här podden Jag utgick ju för att han skulle vara här och styra ja. upp det Men ja. det var ingen poddrycksyk här idag Utan han hade helt enkelt skickat hit mig bara för han själv inte var här Jag fick, jag fick
0: också inbjudan inbjuden från poddrycksyk ska till. Ja.
2: ja, jag fick bara löst det här
1: från poddrycksyk <laughs> <laughs> Och så här blev det Men eh, vi hoppas att cyklet bakst nästa vecka Vi ju, hoppas också att ni stod ut med oss den här veckan eh, På återhöran Do you think I'm a idiot? Wrong Wrong, wrong information Now look at me I to you Your job is <laughs> No X, no Hamlet. Familiar, Korea. That's the wrong information. Wrong, wrong,
0: wrong information. I didn't say that. That's the wrong information. Do you think I'm a idiot? Wrong, wrong, wrong information. I look at you
1: when I look at it. Your job is to tell the truth.